0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. Mais um Não Existe Filme Ruim, Todo Filme É Bom Pra Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark. Eu sou a Diniz, aqui com meu coleguinha Érico Borgo pra falar sobre. Sobre cinebiografias
1: musicais. Aquele gostou? filme. Você
0: gostou dessa entrega eu aqui? Gostei, ó? Eu gostou eu dessa entrega? Ficou muito bom. Ficou ah, muito obrigada. Bom
1: muito bom, e nós vamos falar sobre cinebiografias musicais, que são aqueles filmes, né, que contam a história de um artista, ou de um grupo, ou enfim, né, de um momento da música, de grandes nomes da música, aproveitando a estreia de Elvis do Baz Luhrmann, nos cinemas, né? Cara, tá eu tô muito... Aí.
0: Eu não vi ainda Elvis, eu tô muito ansiosa pra assistir a esse filme, eu já vi alguns materiais, alguns trailers e cenas. Primeiro que o Austin Butler tá, assim, espetacular. Ele eu tá... diria
1: assustador de parecer com Elvis. Não tá? Assustador. Cara,
0: surreal. E assim, eu gosto do visual do Baslurman, né? Ele, ele tá pendente de fazer um filme bom pra gente já tem um tempo. Então eu tô. É verdade. É, então é, eu tô, tô na tava expectativa. do
1: pessoal, sabe? Tipo, ele, ele oscila. O Baslurman oscila. Ele tem alguns momentos que ele é brilhante, outros, e outros ele deixa cair a bola ali. Mas realmente, cara, tipo, esse aqui parece que é um filmão, assim. É Elvis parece eu, que é um filmão.
0: Eu tô bem ansiosa pra ver. E aí, quando você me falou que a gente ia fazer um, um programa sobre isso, de cabeça, eu não lembrava. De outros filmes, além de Bohemian Rhapsody, que é o filme lá do Fred Mercury, né? que Dizem que é o filme do Queen, mas na verdade é o filme do Fred Mercury. Vamos combinar. Hum, com que certeza. deu o Oscar pro Rami Malek, o controverso Oscar para Rami Malek. Eu
1: tô, eu tô do lado do, 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 dos que <risos> acham controverso. Eu não gosto do filme, não gosto dele no filme. É. É, mas é aquilo, né? Um monte de gente gosta, não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém.
0: Tanto que ele ganhou um Oscar, veja.
1: Tanto que ele ganhou um Oscar, mas eu não acho merecido esse Oscar dele. Não. Se tivesse Exato. cantado, merecia. Mas é pois. que tá, né? Tamanho o cara vai é. cantar com o Fred Mercury, é difícil.
0: É isso, assim, quando você coloca vozes tão icônicas, é que o Austin Butler canta, né? Como Elvis, então... Que é uma é. voz icônica. Então...
1: Uf, dois a, pesos, a, duas medidas, a, a né? A do Elton John também, né? Também é cantada pelo... Teron Edgerton. Ele... Teron Edgerton, ele também canta. Porra, e canta bem pra burro. É, pois tipo, é Eu acho que, sabe, se o cara ganhou pelo Fred Mercury, né? Se o Rami Malek ganhou fazendo Fred Mercury e não cantou. O outro foi lá. Mas, porra, ele cantou, então... cara. Ele canta igual o Elton John.
0: é Mas assim, burra. se você coloca um do lado do outro e pede pra eu escolher, eu escolho o Rocketman, entendeu? Mas de longe, assim. De eu prefiro o Rocketman De longe. Também. A minha sensação é que o que aconteceu ali naquele Oscar, onde o Rami Malek foi... É, premiado com a estatueta dourada pelo seu trabalho como Fred Mercury foi um surto coletivo. É a única explicação plausível e possível pra gente ter uma, uma atuação como aquela premiada. Dito isso, eu fui dar uma pesquisada, falei assim, quais são mesmo as outras cinebiografias de bandas né, ou de personalidades musicais que já existiram no passado e que eu vi e que eu gostei e aí, Érico, uma das que apareceu que eu fiquei chocada, que eu esqueci é o Straight Outta Compton, que é o filme Straight da Compton, N.W.A. Muito bom. N.W.A. Cara, uhum. esse filme é espetacular num nível que eu não consigo nem descrever direito. É, é muito ele, bom. Ele,
1: ele também é bem focado. Ele é mais... É a história do N.W.A., né? Que é o, o, um dos grupos de rap mais importantes de todos os tempos. Mas ele tem um pouco mais de foco né no, no Ice Cube, que é interpretado pelo filho dele, cara. E ele é a exato. cara do Ice Cube, meu Deus. É... é Olha, casting tão perfeito é só aquele do, é, do filme dos Sopranos lá, O Prelúdio aos Sopranos. Que né? contrataram, que o, o, que filho contrataram o filho do é. Gandolfini. Do James Gandolfini, ser o. Que é também a cara dele, fala igual, tem o mesmo jeito. Então, Shea Jackson Jr., que é o filho do Ice Cube, cara, é a cara, é surreal como ele parece. Mas
0: é doido, porque assim, não é só isso. Beleza, ele é filho do cara, ele canta bem, ele tem os mesmos maneirismos. N os mesmos maneirismos não, mas ele consegue imitar bem os maneirismos do pai. Hum. Só que quando você pega pra olhar o elenco inteiro, tipo, velho, o cara que eles colocaram pra fazer o Big é um bagulho surreal, assim, sabe? Aquele elenco, não só os atores são muito parecidos com as personalidades que eles estão interpretando, mas eles conseguiram treinar eles bem, porque eram personalidades muito grandes da época que tinham é, trejeitos muito específicos, que vinham de, de locais nos Estados Unidos e comunidades muito específicas, com frases específicas e linguajares específicos que precisavam ser copiados da maneira correta para passar a veracidade. E eles, cara, é super Real. É, bom, é, bom é surreal. Ver.
1: É maravilhoso. Tem várias cinebiografias musicais que são bem legais, assim. Quando você olha, coloca todas ali, quando você alinha elas, né, elas têm todas meio que um probleminha, que é o seguinte, né? Elas quase todas têm a mesma fórmula, né? Mostra aquela infância, infância sofrida, ou quando a pessoa conheceu a música pela primeira vez, aí mostra lá encontrando o agente, o agente é sempre uma figura importante no filme, e aí mostra lá, você pode ver que, cara, tem uma fórmula muito forte nesses filmes de cinebiografia, e aí depois começa aqueles primeiros passos o início da fama, aí a fama crescendo, aí chegam as drogas, aí a pessoa vai se degradando, sempre, e aí, em vários em várias cinebiografias essa pessoa eventualmente acaba morrendo por conta das drogas, né? Isso é muito comum. Mas é uma fórmula. Tem um, uma fórmula zona ali que muito poucas cinebiografias conseguem evitar. E aí, pô, a gente mencionar algumas, né? Johnny June, do Johnny uhum. Cash, da June Carter, né? Que é de 2005, pô, que tinha o Joaquim Phoenix e a Reese Witherspoon, que inclusive ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Uhum. É bem isso, né? Tem bem é. essa a fórmula.
0: É, a gente vê até os, os, as cinebiografias de grupos musicais, tipo Dreamgirls, que foi o filme que lançou a Jennifer Hudson Que também mostra essa relação abusiva de agente com o grupo A gente vê o Ray também, que mostra mais ou menos isso Mas eu tava lembrando uma agora, que é o Ma Rainey's Black Bottom Que até o Chadwick Boseman foi indicado ao Oscar póstumo no ano passado Que a Viola Davis faz um trabalho, cara, de interpretação absurdamente surreal E é uma estrutura um pouco diferente quando você Sim. para pra ver o contexto ali do filme. Eu acho que a gente tá entrando numa nova onda de adaptações... De adaptações, não. De cinebiografias, né? De adaptações históricas, quando a gente para pra pensar. Uhum. Que essas fórmulas estão começando a quebrar. E eu acho que, correndo o risco de bater na mesma tecla, eu acho que a gente a gente precisa de diversidade nesse sentido também. A gente precisa trazer histórias que não sejam as mesmas de sempre, que não sejam de, de cantores que já morreram, que sejam de pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes e que tem, e que tem criações diferentes. E é, esse rolê da Ma Rainey é muito interessante porque ela era uma cantora de blues de uma época onde o racismo tava em voga nos Estados Unidos, era permitido, era lei. E ela era uma mulher negra que cantava muito e ela precisava se impor ali naquela situação, ela precisava se impor dentro da própria banda dela e cara, eu acho que assim, quando a gente para pra olhar, é um, é um filme que eu não gostei muito da estrutura que eles escolheram contar a história mas as interpretações e a, especificamente a Viola Davis e o Chadwick Boseman, trazem uma profundidade pra aquele filme, que é, um, é surreal, é um negócio que traz de volta a pessoa a vida, sabe? Cara, a Viola Davis engordou acho que 20 quilos pra interpretar a personagem, Caramba. ela tá ela se transformou ela tá outra pessoa ela tá meio que irreconhecível, e eu gosto dessa, dessa dedicação que que alguns artistas têm pra trazer esses, esses grandes rostos de volta à vida, sabe? Eu acho que isso. E é um, e é um
1: jeito também de. Assim, cara, tem tanta gente que ganhou o Oscar fazendo cinebiografia musical. É muito. Olha, você. Quer aumentar suas chances de ganhar o Oscar? Procure uma cinebiografia musical, porque pode ser que você leve, sabe? Tipo, tem muito, muito, muita gente que pelo menos uma indicaçãozinha você leva. Porque Sim. essa coisa, é isso que você tá falando, é a transformação, é a pessoa pegar lá. Tem muito trabalho de estudo, né? Você não cria o personagem, você tem que estudar o personagem. Você tem que entrar lá assistir aos shows, assistir às entrevistas, ver o que, dá, o que é possível, né? Que você, se algum, alguém um pouco mais contemporâneo, tem muito arquivo, você consegue assistir, consegue ver. É o caso mesmo do, do Rami Malek, vai, que tipo, puta, tinha muito material pra estudar. O Teron Edgerton também, né? Porra, inclusive tinha o, o próprio Elton John disponível pra conversar, se quisesse.
0: Exato. A gente, a gente tá esquecendo de dois aqui, que eu acho que são muito importantes pra gente falar sobre essas adaptações que são muito diferentes. Um deles é o Não Estou Lá, que é de, de 2007, que não traz um artista só interpretando o o protagonista, né, que traz múltiplos artistas, inclusive, artistas muito diferentes entre si, que tem a com Kate certeza. Blanchett interpretando Bob Dylan, que tem, com certeza. Sabe? E é um negócio que eu acho que é isso assim, quando você começa a quebrar essas barreiras, principalmente quando você tem o artista vivo disponível para dar entrevistas e para consultar, para apoiar o projeto ou até para se distanciar dele, pra gente entender qual é a relação daquele artista com aquela história, como ela tá sendo contada e tudo mais, existe uma uma necessidade Necessidade de você criar em cima daquilo. Porque quando a gente fala sobre adaptações de pessoas vivas existe um molde histórico não tem, eu, eu, você tava falando no início não tem muito da onde você fugir, geralmente essas histórias têm algo semelhante entre si, e as histórias que vão virar adaptações para o cinema, precisam ter um quê dramático, você não vai adaptar uma história de um artista que foi criado, cresceu numa família super rica, sabe, você precisa ter um background de, de dor e sofrimento, querendo ou não, uhum. é assim que a dramaturgia funciona, é assim que você precisa, é, eu você imaginou... precisa de uma de um, de, um, de um drama pra criar um roteiro. É, Não dá total. pra ser tudo me, fofo e lindo. Você me deixou
1: pensando agora, tipo, imagina se fossem fazer as cinebiografias dos, dos K-popers, vai. Nada contra os K-popers, mas, tipo, é uma fábrica, né? Tipo, É uma Sim. fábrica, é tipo... Um... Mas aí eu
0: acho que tem um, um ponto narrativo aí que é pra você, exatamente, pra você explorar a ideia de que, de que essas pessoas são exploradas, sabe? São... São pessoas que são super trabalhadas, elas, elas trabalham até ter burnout. Você consegue ver isso nos depoimentos que eles dão em entrevistas e tudo, mas então existe uma linha narrativa existe uma linha narrativa. Você precisa ter o drama. Pro filme ser bem-sucedido, você precisa ter o drama. E aí eu vim trazer agora uma outra questão, que é a cinebiografia onde o artista interpreta a si mesmo, que é 8 Mile, Érico oh, Mas 8 Mile é um filme bom. Exato. 8 Mile é um mas filme é... bom, mas não é, mas
1: não é 100% o... baseado, né? É inspirado na, Tudo na, bem. na história do Eminem, né? Tipo, Ela é então, inspirada mas é... na história dele.
0: É Eminem interpretando o Eminem. Ah,
1: é, mas eu acho legal, sabe? Porque é um filme bom. é um, Sim. F... um filme bom. Eu não lembro de outro exemplo de um artista interpretando ele mesmo, não... Enfim, é um pouco estranho, né? Até porque, porra, é tão legal. Você vai fazer um filme sobre a sua vida, é tão legal você é, saber... Quem que vai te interpretar, né? Exato. Quem que vai ser você? Porra, é a parte, talvez uma das partes mais legais. Eu acho que é muito... Você uma acha Uma coisa que é ego muito cêntrico? egocêntrica,
0: total! Exato, total é! Total
1: egocêntrico. Então,
0: mas nesse sentido também, quem mais... E assim, não desmerecendo nenhum outro artista e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, eu não vi ainda o Elvis, né? Mas eu acho que existe todo um trabalho de preparação vocal pra você conseguir cantar as músicas no mesmo tom de voz dele, que era um tom de voz muito específico, os movimentos corporais. O Elvis era um cara que tinha muitas, muitas marcas específicas, né? E existe todo um pré-trabalho pra que o artista se prepare pra interpretar essa outra pessoa que de fato viveu. E é claro, existe a possibilidade de você trazer um pouco de si pra dentro daquele artista também. Mas, quem mais consegue? O Eminem é o rapper mais rápido da história. Tá no, tá no Guinness. Como que você vai colocar alguém pra fazer o job dele?
1: Sabe? É... Acho que é por isso que, talvez por isso que eles foram para um lado, assim, ah, é inspirado na sua própria história, não é a história do cara, não é a família do cara, mas, tipo, é inspirado na, na história dele, né? Então, nesse uhum. caso, acho bem justificável, assim, né? Porque Até porque você pegou um ponto importante aí. É, lembra que eu tava falando do Oscar, né? Que, tipo, você fez filme de cinebiografia musical, as suas, suas chances aumentam. Vou dar um, uhum. um, um exemplo aqui, tipo, tem a Marion Cot Cotillard, né? Que fez é, em 2008 o Piaf, o amor. Edith
0: Piaf, exato
1: Edith Piaf, pô, mandou super bem, né, tipo
0: Mas ela não cantou
1: Mas é um filme legal também esse é, bom. é um filme Porque legal, ele... a maquiagem Sabe que tá que incrível? é incrível porque ele é não linear, ele, ele não segue ali aquela coisa, né, tipo que acompanha, né, que ela nasce cresce, se desenvolve morre ele vai, ele vai costurando as coisas ele traz um pouco, uma estrutura um pouco diferente, que é interessante assim como que você já mencionou, né que, porra, eu acho que o mais diferente de todos é o Não Estou Lá, né, que você mencionou que é do Todd Haynes, que, pô, tem a Kate Blanche, tem o Christian Bale, tem o Richard Gere, tem o Heath Ledger e eles não estão fazendo o Bob Dylan, né, eles estão eles fazem personagens inspirados no Bob Dylan inspirados em fases da história do Bob Dylan. Ele é muito fora da casinha. E ao, Mas e ao mesmo tempo é uma massa. cinebiografia musical. Super!
0: É, quando você começa a quebrar esses moldes e trazer novas possibilidades pra dentro do gênero, eu acho isso incrível. Querendo ou não, assim, beleza, a história... Eu, eu tô voltando sempre no Elvis, porque Querendo ou não, é uma história que é relativamente recente, não é tão velha, assim, tem o quê? Uns 60, 70 anos, a história do Elvis. E é uma história que eu, por exemplo, eu tenho 32. Eu não conheço a história do Elvis eu não faço a menor ideia, eu sei quem é, eu sei a importância que ele teve eu sei que ele teve ligações com movimentos muito importantes da música e, e com a comunidade negra numa época onde o racismo era institucionalizado mas eu não conheço a história dele, então eu acho bacana quando você para pra, pra pensar que a família dele apoiou aquilo, a família dele viu o filme e, e se sentiu confortável com aquela história, sabe? Eu, eu acho legal quando você consegue contar a história da pessoa pra pessoas que não necessariamente conhecem a história daquele artista. E busca essas origens. E a história do Bob Dylan, querendo ou não, é uma história que é bem mais recente do que a do Elvis. É uma história hum. que... Não tem muito... Assim, claro, tem substância, mas não tem muita. Então você dá esse twist de trazer...
1: Nossa, os eu acho que tem bastante substância a história do Bob Dylan.
0: Eu sei, mas assim, dá esse twist de trazer os artistas diferentes pra interpretar, sabe, momentos diferentes e trazer essa narrativa que é meio psicodélica. Assim como a, a história dele era, dá um... Agrega um, um valor. Ao, ao filme, que não... Talvez, talvez fosse um filme que passasse batido, se ele não tivesse esse plus, sabe? Faz sentido o que eu todos Eu não tô desmerecendo, não tô desmerecendo não, a história de ninguém. Assim,
1: é que aí eu, eu acho que são cineastas em busca de novas formas de contar... É, Sim. De, de contar uma história, né? Então, uhum. tipo, quando o cara busca algo assim... Tipo, tem um filme francês também, que é o do, do Serge Gainsbourg. Que se chama Gainsbourg, o Homem que Amava as Mulheres. Que o, o Serge Gainsbourg foi um dos maiores artistas. Ele é tipo o Roberto Carlos, da França. É o cara que... Nossa, ele era... Olha, era bizarro que o cara era feio. Mas era feio. Mas era, ele, ele era feio num... Eu acho ele eu muito feio. E né, ele era conhecido por isso, sempre fumando, magrelo, uma coisa mesmo. Só que era um cara tão sexy, tão, ao mesmo tempo, tão charmoso, né? Aquela coisa, ele, ele incorporava essa coisa do, do astro, do, 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 do músico, ele era o misterioso, assim. O cara foi casado com a Brigitte Bardot, a Jane Birkin, que é uma, eu acho uma das mulheres mais lindas que já pisaram sobre a terra, Jane Birkin, era casada com ele. Com o Sérgio Gainsbourg. E era aquele cara que, né, que tipo, com a mulherada jogava. Era tipo um vando misturado com coisa. Jogavam um calcinha nele. Socorro! Tipo... Não, a música dele, eu acho a música dele incrível, assim. Eu, eu, eu gosto muito de ouvir Sérgio Gainsbourg. eu sei eu gosto do vando francês, é isso que eu tô dizendo aqui. Parabéns. Inclusive, nessas minhas, né, tipo, eu tenho sempre essa coisa de entender relação do fã com o astro e tal, né, de. E eu visitei o túmulo do Sérgio Gainsbourg no. Gente em Paris. Eu fui lá. Tipo, tem, tem um cemitério perto do outro lá, eu acho que é o Père Lachaise, que é onde tá o Jim Morrison, do hum. The Doors. Ele tá uhum. lá. E eu queria ir até o, o túmulo do Jim Morrison, né? Prestar a minha homenagem. E aí o do Gainsbourg era perto. Daí eu falei, ah, vou passar na do Gainsbourg também. Era o tipo de turismo aproveitar, que eu faço às vezes. Vou
0: aproveitar o, o,
1: o ensejo. É o tipo de turismo meio bizarro, mas que eu, eu gosto. Cara, o túmulo do Gainsbourg estava repleto de Flores, de coisas, de ursinhos, de aquela coisa E de que calcinha. ano que ele morreu? Ah, eu não lembro que ano que ele morreu, mas tipo… Mas faz cara, tempo cara, já. E, e sim, e, e tudo ali fresco, sabe? Tipo, tudo ali, Meu... você vê que é renovado, as pessoas são muito fãs do Gainsburg. Até hoje. E, e o filme dele, e esse filme Homem que Amava as Mulheres, né, dirigido por uma, por uma mulher, pela Jones Sfarra, João Sfar. É, ele. Olha
0: só o Érico assassinando o francês.
1: Ah, desculpa. Joan... <risos> eu não sei se ela é francesa. Não sei de onde ela é. Olha,
0: eu acho que deve ser. Deve
1: ser, Joan Sfar. É S-F-A-R. Ela conta a história do, do Ginsburg. ela tem uma coisa que é um pouco linear, que mostra a infância dele na França, ocupada pelos nazistas, essa coisa toda, mas ela é intercalada com alguns momentos surrealistas, sabe? Ela é intercalada com cenas da imaginação dele, você entra na imaginação dele, aí tem alguns, alguns segmentos que são, tem umas animações e tal, e é interessante, é um jeito legal de você mostrar, não só o que tá acontecendo fora, mas o que tá acontecendo dentro. Sim. É um filme que eu gosto, sabe? É uma
0: então, eu queria trazer... Curta. A gente tá falando muito das gringas e tudo mais, né? Das adaptações de fora, das americanas, as francesas, com o Piaf o Ginsburg. Mas a gente tem muita adaptação brasileira também, de Sim. história de artistas brasileiros que ganharam cinebiografias. E, cara, tem alguns pro projetos que são muito legais. O Cazuza, eu lembro que quando estreou, é, foi um sucesso absurdo. Foi. Mas eu queria é um trazer filme. um... É um bom filme. O Daniel de Oliveira tá cara, a, eu lembro que uma vez, na época que a gente ainda trabalhava junto no Omelete, numa numa, numa das casas que a gente passou pelo com o Omelete, e aí era a casa que a gente dividia com uma produtora, e aí um dia eu saí pra usar o banheiro, e o banheiro feminino ficava numa outra sala, tô contando uma história <risos> nada a ver aqui você lembra Não, dessa é história? Você lembra lembro. desse dia? É,
1: conta, conta que é boa.
0: Eu fui usar o banheiro, saí da sala da redação, cruzei assim, na hora que eu passei, eu olhei, tinha um cara sentado na escada, aí eu olhei e fiz... Eu xixi, na hora que eu saí, eu voltei pra redação e falei, gente, o Daniel de Oliveira, o telefone <risos> sentado na escada. Tipo, que hanging verdade. out. Ele tava de boa, sentado na escada, tomando um cafezinho. Aí eu passei, olhei e fiz... Porque? Como assim? não <risos> tava preparada para aquilo, sabe? E era é, ele. Ela era engraçado.
1: Ali. Sempre tinha um famoso por ali, né, andando e tal.
0: Sempre. Então, e aí eu queria trazer uma recente que na na teoria não é uma adaptação, uma cinebiografia, mas ela adapta uma música que tem, sim, traços de história do autor da música, que é Eduardo e Mônica, que eu gostei muito do filme. Eu gostei muito. Eu fui assistir ao filme, que é com a Alice Braga, né? Eu fui assistir ao filme meio sem expectativa nenhuma. Eu falei, ah, vamos ver, vai ser bonitinho, tal, não sei o quê. E eu assisti ao filme uma semana antes de ir pela primeira vez pra Brasília. Eles têm muito... A, a música tem muito da relação deles com a cidade, tudo mas Brasília é uma cidade muito gostosa. Enfim, tem ali o seu quê de... Enfim, né? político, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque não precisa não e precisa o Brasília tem o seu que político mas a cidade em si é muito bonita a e cidade não em tem si culpa. As pessoas não têm culpa. A cidade em si é muito bonita. E ela é uma cidade muito gostosa. Ela é muito aberta, arejada. Não tem os prédios altos que tem aqui em São Paulo. Então, tipo, uma das coisas que eu falei... Eu falava muito pro casal de amigos que me recebeu lá. Eu falava, cara, você olha pro céu e só tem céu. É doido demais. Tem muito céu. Você, pra todo lugar que você olha, tem céu. É lindo. Enfim. E aí eu fui assistir ao filme e eu não tava eu não tava pondo muita fé, sabe? Eu falei assim, ah, vai ser bonitinho, acho que pelo menos a gente vai ver traços ali. E o filme é bom eu gostei bastante da, da maneira como eles adaptaram essa música e trouxeram esses personagens à vida, sabe? Você consegue ver traços da música eu ouvia muito essa música quando eu era criança. Acho que todo mundo ouvia, né? Eduardo e Mônica quando eu era criança. Hum. E eu gostei eu gostei muito dessa adaptação que é, é e não é uma cinebiografia sabe? Faz sentido?
1: Faz porque se ele escreveu a música inspirada em Alguma passagem da sua própria vida, né? A música é meio autobiográfica. Exato. E aí faz sentido, sim.
0: Então, faz dizem sentido. por aí que é inspirada num casal de amigos dele, né? Então, do, do, do Renato Russo. E aí eu lembrei de outra aqui também, que é Tim Maia. Com o nosso queridíssimo Babu Santana. Uhum. Que também trouxe histórias controversas sobre o nosso queridíssimo cantor brasileiro, Tim Maia.
1: Ah, é super bom, cara. Tim Maia é um, é um filme que eu que eu curti assistir também.
0: E o Babu tá bom, viu, no filme.
1: Cara, não só o Babu, né, que é incrível, mas, pô, quem faz ele jovem é o Robson Nunes. E o Robson Nunes é um dos caras mais legais que eu conheço na vida, assim, tipo... É um cara, querido, é. talentoso... É. Puta, é um cara legal. Eu encontrei ele e a família inteira na cabine do Jurassic World, infeliz, infelizmente era o Jurassic World, queria ter encontrado ele no, numa pré-estreia melhor, mas... Socorro! Nossa, puta que pariu. O cara, o cara é maravilhoso. Eu achei ele incrível. Eu trabalhei com ele na Jovem Pana. A gente tinha fazer um programa junto no Morning Show. É, eu, ele, Dani Taranha e tal. Puta, o cara, ele é, ele é maravilhoso, sabe? Ele é um cara então, incrível, talentoso eu, pra burro.
0: Eu tenho uma história com o Robson Nunes que quando eu era criança, eu assistia a Disney Channel e eu assistia a todos os programas que ele participava. E eu... Gente, e aí o dia... Malhação,
1: você via também?
0: A malhação dele eu não vi. Eu, é que eu, eu era de uma... De uma é, juventude, eu ia falar, nossa senhora, eu tô me sentindo eu muito tia velha. Ju... Ai, eu era de uma
1: juventude. Tempo,
0: eu era Ai, de uma juventude. Quando eu era velha, eu <risos> na boca Ai, que horror. <risos> Não, A velhinha quando...
1: portuguesa, com um bigodinho, um, um bom não, cigarro. Não, é, não, sem bigodinho. Tomando uma ginja na varanda
0: Ou, oh, minha mãe foi, voltou de Portugal agora, trouxe uma ginginha pra mim. 10 de 10, viu? Mas enfim. Cara,
1: você sabe que eu tomo uma ginja, né? De vez em eu quando, amo! você entra na live, eu tomo uma ginginha. Bom demais! Se você não sabe o que é, cara, tipo, é um licorzinho português ali, chama ginja, é um licor de cereja. Porra, Nossa. toma com gelo, caralho, é uma delícia.
0: É delicioso. Mas enfim, voltando… <risos> ao tema original. É, eu assistia aos programas... Eu era uma criança que gostava de assistir desenho. Então eu sempre... Tipo, eu assistia muito Arte Ataque. Eu assistia muito Cartoon Network, Nickelodeon. E eu assistia muito Disney Channel, que passava desenho. E passava. Ele fazia... Ele apresentava o Zapping Zone, E eu adorava o Zapping Zone, Porque eram apresentadores brasileiros, né? Enfim. E aí eu lembro... É que agora a gente circula no meio dessas pessoas que a gente assistia quando era criança. Tipo, Luciana Amaral também, que hoje é meu amigo. Sabe o tempo? Eu converso com ele por WhatsApp. E aí eu lembro que eu um não, dia eu, eu encontrei... Eu não gosto dele. Ah, tá bom. Uhum. Não gosto bolsinho. do Luciano. Você e o Bolsinho. Luciano o e bolsinho.
1: bolsinho. Eu pus a mão no Bolsinho, eu encontrei ele na cabine do... Miss Marvel. Depois Encontrei da ele na bolsinho. cabine de Miss Marvel. Tava ele a namorada, tal, lá. Ele vem todo pimpãozinho, né? É. É, com a namorada, daí eu falei, é, você tá bem, Lucy Baby. Daí já chama ele de Lucy Baby, né? Claro. Ele já fica. É, é. o Eric é foda, me chama de Lucy Baby. <risos> ele entrega o apelido dele, que é Lucy Baby. E ele tem ele ali umas camisas, né? Que tem um bolsinho. Ele gosta muito do bolsinho. Ah, cara, eu, eu amo, uma vez.
0: eu amo que gente... quem deu play nesse episódio não tava esperando ouvir essas histórias. Não, E, história e de, recebeu. De... É, é só pra quem está aqui no Não Existe do... Filme Ruim, todo filme é bom pra alguém, entendeu? Que fica aqui com a gente até o final. Você ganhou um bônus. Você o ganhou bônus. um bônus.
1: Você sabe do bolsinho o bônus do Luciano do bolsinho
0: Amaral. De Luciano Amaral. Mas enfim... É
1: porque ele era... Ele era child star, né? Ele era... Exato! Ele começou muito cedo e ele é... Em uma época, ele foi tipo modelo mirim. Você sabe dessa história do modelo é mirim? É claro
0: que eu sei essa história. Érico, da... eu tava lá! Eu vi você é, zoando ele! Lá. Entendeu?
1: Nossa, eu passava mal
0: Eu tava vida, lá.
1: Porque descolaram esse... Ele mesmo, né? Porque ele não, ele não tem senso do ridículo, né? Então ele... Ele é lá, maravilhoso!
0: Ele, eu amo, ele Luciano! Ele
1: divulgou o um próprio vídeo dele, sei lá, com oito anos de idade, desfilando uma coleção infantil. E tinha um cara, que anos 80 é foda, era foda, né? Tinha um cara que ele vinha assim, falando... É, vem cá, olha essa criança. Senta aqui no colo do tio. E aí sentava no colo do tio. Puta, um negócio grotesco. Você falava, pelo amor de Deus, o que é isso que eu tô vendo? E aí ele vem e o... Eu... E tem lá uma menina com um bolsinho, mas não é ele que tá com o bolsinho, é uma menina que vem com um vestido com um bolsinho. Ele é esse bolsinho, o cara fica cutucando o bolsinho, ele fica com o dedo no bolsinho. E a gente, nossa, o Luciano entrava, <risos> o Luciano entrava na redação, vinha todo mundo mexendo o bolsinho dele. Como é que tem esse bolsinho? Nossa, passava, a gente chorava de novo. Eu tô
0: passando mal. <risos> Cara, mas voltando pra minha história do Robson, que eu tava
1: contando. Robson. Depois a gente volta pra cinema. Isso. <risos> <risos> <risos>
0: E aí, quando a gente entra... Eu, eu comecei a conhecer as pessoas que eu assistia na televisão, né? E aí, quando eu encontrei o Robson pela primeira vez, eu falei... Gente, eu vou dar oi pra ele, não vai ter a menor ideia de quem eu sou. Quem sou eu na fila do pão? Eu assistia ele na Disney Channel. E aí, ele sabia quem eu era, e eu fiquei chocada. Enfim, aí eu fui, me apresentei e falei... Robson, que incrível, que prazer te conhecer. Acompanho o seu trabalho desde que eu sou criança. que é as coisas que agora fazem comigo e que eu quero morrer? Sim. E que, e, e que eu fiz isso com ele, entendeu? Tipo, ah, eu te acompanho desde que eu tinha 12 anos. Anos e eu, caralho, eu tenho 30, como é possível que você me acompanha desde que você tem 12 anos e você é um adulto funcional? Enfim. Mas tudo isso pra dizer que eu tieto o Robson todas as oportunidades que eu tenho, porque ele é um ser humano espetacular. E eu quero, é, desejo todo o sucesso é. do mundo pra ele. O é Luciano isso.
1: Amaral também, né? O Luciano pra Amaral claro. também. <risos> Sim. Ele é seu que Lúcio. o Luciano Amaral.
0: É que assim, o Luciano Amaral é meu amigo. O Robson. Eu, ele é, eu conheço ele Infelizmente ainda, ainda não posso chamá-lo De amigo, quem sabe um dia entendeu? Robson, me manda um zap Vem zap, Robson, vamos conversar <risos>
1: <risos> Nossa, mas vamos Encerrar aqui, né, lembrando o motivo Do, do desse podcast, né <risos> Que são as cinebiografias musicais. Cara, tem muita cinebiografia musical que a gente não mencionou aqui. Muita mesmo. A gente não esqueceu de nenhuma. Que a gente, a gente vai falando aqui, né? E algumas encaixam, outras não. Ou tem Amadeus, que foi um filme que explodiu em 84 conta a vida do Mozart através do rival dele, que isso também é interessante né? através do ponto de vista do rival do Antônio Salieri, e quem interpreta o Salieri é o F. Murray Abraham que, caraca, inteiro, eu não lembrava, não lembrava
0: caraca, que maravilhoso, eu adoro ele, e principalmente Mythic Quest você já viu Mythic Quest?
1: Eu adoro Mythic Quest é uma das minhas séries favoritas hoje
0: maravilhoso, maravilhoso adoro Mythic
1: Quest, adoro Mythic Quest o episódio do Aqui, do passado de, do ah. F. Murray Abraham, é uma das coisas mais legais que eu já vi, assim. Genial. TV recente. Eu achei genial.
0: E, existem outros filmes também, a gente não falou do, do Pianista, que o Adrian Brody foi indicado ao Oscar. Tem, tem muitas outras. Tem, tem o contrário também. Tem quando pessoas da música interpretam outros gêneros. Então, a Madonna fazendo a Evita no filme. É hum, verdade. Tá vendo? Tem várias outras. O Adrian outras. Brody
1: ganhou o Oscar, hein, Ali? Não foi, indica... ele ele foi indicado. Ele ganhou o Oscar? Lógico, ele ganhou o Oscar. Ele é. ganhou o Oscar. Ele é... ganhou o
0: Oscar. Mas tem várias outras adaptações de vidas aí, de, cara, de artistas. Controle.
1: Um outro filme ah. que eu gosto muito é Controle, é a história de Ian Curtis, que eu adoro Joy Division. Pô, que é bem, é muito Joy Divisionesco, né? Porque ele é bem sombrio, bem decadente. E aí, é, tem pô, um que 23, eu gostaria de,
0: de trazer antes da gente encerrar, que é It Goes Up To Eleven, Spinal Tap, que é um dos primeiros mockumentaries da história... Do, do, do audiovisual e vai ganhar uma continuação e eu tô animada pra caralho e eu Especa. quero muito é ver Spinal, Spinal Tap, Tap é, é incrível. É Se você que está nos fake. ouvindo ainda não assistiu a Spinal Tap, procure. Ele está disponível nas plataformas digitais, procure. Cara, o elenco é espetacular. É, é um filme do Christopher Guest. Aí tem o Michael McKean, que ele interpreta agora o irmão do Saul Goodman em Better Call Saul, e ele é espetacular. Tem o Rob Reiner, tem o Harry Shear. Se você não sabe quem é o Harry Shear, ele é o cara que dubla o, vários personagens dos Simpsons. Tem muita gente. Esse filme é um dos grandes clássicos do cinema que você precisa assistir. Precisa assistir. E vai é ter continuação. Bom. E tudo que eu mais quero é ver a continuação desse filme com esse, com esse final tap mais velho. Dito isso, Érico Borgo, eu gostaria isso. de saber da, das pessoas... Que, que estão nos ouvindo aqui. É... Tem muito filme,
1: Aline. Sid de 86. Nossa, tem, tem o filme. filme do Kurt Cobain. Cara, tem não muito. Acaba filme. A cinebiografia tem dele High
0: Fidelity, filme. entendeu? Alta Fidelidade, que, que também não é uma adaptação, mas que conta a história de coisas inspiradas ali. Ele... Enfim, tem muito, muito, muito filme desse universo musical, além de cinebiografias. Então, conta pra gente nas redes sociais da Cinemark e nas nossas pessoais, porque eu gosto quando as pessoas marcam a gente, tá? Eu gosto de ver o que, que as pessoas querem que a gente fale aqui. Conta pra gente o que a gente quer saber. E até o próximo episódio de Nós do filme é bom pra alguém. Um beijo, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.